0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу Мене звати Данило Карпайці 16-й і випуск подкасту «Пройди світ», де ми з командою Політподкасту оглядаємо 5 найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми прийдемо звіт від США, де нарешті прийшли президентські вибори, до Грузії, де також прийшли вибори, але їх легітимність під великим питанням. А також згадаємо про над президентом напіввизнаного Косова, розвиток війни з радикальним ісламізмом, яка поширилася вже й на інші країни Європи, а також про те, чому президент Ефіопії, а за сумісництвом лауреат Нобелівської премії миру, розпочав військову операцію на півночі країни. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч СВІТО ПОЛІТИЧНИХ НОВИН 3 листопада у США відбулися президентські вибори, за якими пильно стежив увесь світ. За даними медіа, Байден вже переміг, однак і Трамп не втрачає надії залишитися в Білому домі. За інформацією CNN, BBC, Fox News та інших авторитетних видань, Байден отримав 270 необхідних голосів. Однак не все так просто, адже ім'я остаточного переможця ми почуємо значно пізніше. And we're going to be uh, the first Democrat to win in Arizona in 24 years. We're gonna be the first Democrat to win Georgia in 28 years. And we've rebuilt the blue wall in the middle of the country that crumbled just four years ago. Окрім того, що цьогоріч за демократів вперше за понад 20 років проголосували Аризона та Джорджія, ці вибори запам'яталися й іншими цікавими поїнтами. Згідно з результатами екзит-полів, за Байдена проголосувало 87% афроамериканців, 67% американців латиноамериканського походження та 43% білих американців. Натомість Трампа підтримали 55% білих американців. До слова, Байден переміг і у всіх вікових категоріях, а найбільшу підтримку – Серед молоді. Після виборів не обійшлося без протестів. Річ у тім, що протягом останніх декількох днів Трамп завіряв, що впевнений у своїй перемозі. І це попри дані підрахунку голосів, що свідчили про протилежне. Тож сотні прихильників Байдена вийшли на вулиці в Портленді, Орегоні та Сіетлі. А у Вашингтоні мітингувальники скандували, чиї вулиці – наші вулиці. І якщо ми не отримаємо справедливості, вони не отримають миру. До речі, Трамп до протестів готувався. За декілька днів до виборів американська влада залучила військових для охорони федеральних будівель, а Білий Дім навіть захистили барикадами. Не обійшлося і без скандальних заяв. Дональд Трамп звинуватив демократів у масових спробах фальсифікації голосів за допомогою Vote by Mail. Як ми вже казали раніше, за Байдена переважно голосували через пошту, за Трампа на дільницях. Якщо порахувати легальні голоси, я легко переможу, заявив чинний президент. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, про президентські вибори в США всі говорять чимало, однак паралельно з ними прийшли і вибори до Конгресу. І тут також бачимо цікаві речі. Демократи, які минулого разу, отримують більшість в Нижній Палаті Конгресу, Палаті представників. Станом на зараз 215 місць до 196. Щодо Верхньої Палати Конгресу Сенату, то на виборах 2016-го впевнено перемогли республіканці. 22 місця до 12. У новому ж Сенаті Республіканська партія значно здасть позиції. Станом на зараз Республіканці та демократи здобули по 48 місць. З цікавинок виборів, то уперше до Сенату війшла жінка-трансгендер Сара Макбрайт, а також перший афроамериканець гей Річі Торрес. Яка ж зовнішня реакція на вибори в США? Не надто позитивна. Ось, скажімо, голова Міжнародної комісії спостерігачів ОБСЄ Майкл Лінк звинуватив Трампа у грубому зловживанні владою. Він також висловив занепокоєння стосовно того, що небезпека від дій і слів Трампа може тривати набагато довше після дня виборів. Якщо ж повернутися до результатів президентських виборів, то чи можна остаточно стверджувати, що Байден переміг? Ні. Оголошені результати – дані неофіційні, а лише проєкції результатів від провідних американських медіа. Трамп, же своєю чергою, стверджує, що переміг ці вибори з великим відривом. Його штаб планує почати доводити свою позицію у суді з понеділка, тож офіційні результати ми дізнаємося ще не скоро. До речі, про підсумки президентства Трампа та чому, каже, що він намагався перевірити систему американської демократії на міцність, слухайте у свіжому випуску подкасту паличках, що вийшов останній П'ятниці. Парламентські вибори в Грузії, що відбулися 31 жовтня, не обійшлися без скандалів. Опозиція з Михілом Саакашвілі, звинувачує Центральну виборчу комісію у фальсифікації голосів. То з яких причин грузини не довіряють новообраній владі та виходять на масові протести? Річ у тім, що вибори в Грузії вперше відбулися за новими правилами. Поріг для проходження знизили до 1%, а партія може одноособово сформувати уряд, якщо набере 40% голосів. Окрім того, у 2024-му президента обиратиме не народ, а 300 парламентарів. Тож політсили боролися за кожен відсоток. То що не так з результатами виборів? Річ у тому, що більшість голосів отримала грузинська мрія. Її підтримує чинний президент Іванішвілі, якому часто закидають просування проросійських інтересів. За умови перемоги партії олігарх із суперечливими поглядами ще довго залишатиметься на посаді. Перемога ж партії з одного боку була очікуваною, адже її злагоджена реакція на пандемію збільшила рейтинги та забезпечила певну довіру населення. А ще у багатьох грузинів політсила асоціюється з продовженнями реформ. З іншого боку, народ каже, що грузинська мрія не може мати 48,5% голосів супроти лише 26% опозиції. Одразу кілька екс-голів ЦВК Грузії закликали нинішню керівницю піти у відставку. Вони запевняють, що вона причетна до фальсифікацій. Обурення зросло, коли копії протоколів почали з'являтися на офіційному сайті ЦВК і кількість виборців у графі явка була значно меншою, аніж кількість проголосованих. Невдоволення також виникло серед членів партії єдиний національний рух, яку очолює Міхіл Саакашвілі. Він збирався повернутися на батьківщину у разі перемоги. Нинішня влада разом з Іванішвілі позбавили політика громадянства, а ще відкрили декілька кримінальних проваджень. Тож у разі повернення Саакашвілі може опинитися за ґратами. Якою ж є реакція світу на такі неоднозначні вибори? Як не дивно, але в ОБСЄ та НАТО не мають серйозних зауважень до того, як пройшли парламентські вибори в Грузії, в ЄС визнали що вони відбулися демократично, проте закликали детально та справедливо розглянути всі скарги. Утім, якщо фальсифікації підтвердяться, то Грузії та чинній владі буде на переливки. Може початися глибока політична криза, яка дуже дорого коштуватиме країні. Тим паче, що й до виборів грузинський політичний ґрунт був доволі крихким. У світі може стати на одну країну менше. Президент частково визнаної балканської держави Косово Хашим Тачі подав відставку. Спеціалізована прокуратура у Гаазі звинуватила очільника у воєнних злочинах під час війни із Сербією в 1990-х. Що таке Косово, чому воно досі під загрозою зникнення і які саме воєнні злочини спричинили шквал подій, розповімо далі. Косово – держава на Балканах, яка проголосила незалежність від Сербії у 2008 році. Попри це їй так і не вдалося здобути повноцінного міжнародного визнання. Країна ще з 90-х вела війну із сербами за свою незалежність. Боротьба забрала життя понад 10 тисяч людей, а 2 тисячі залишаються зниклими без вісті досі. Саме колишнього політичного командира армії визволення Косова, прем'єр-міністра, а з 2016 року президента країни Хашима Тачі та його соратників обвинувачують у незаконності. Поних затриманнях, жорстокому поводженні, насильницьких зникненнях людей, тортурах та вбивствах, які здійснювалися у період війни з Сербією, попри те, тачі заперечує будь-які протиправні дії, стверджуючи, що чесно боровся за самостійність своєї держави. Експрезидент заявив, що своєю відставкою хоче захистити доброчесність народу Косова і зберегти історичну правду про події війни із сербами court and has said that he believes in the judicial process, and, of course, he believes that his name will be cleared uh through this judicial process. Що ж буде далі? Це останній чи навпаки новий етап існування Косово як незалежної держави. Примирення між етнічним албанським населенням та сербською меншиною залишається Mission Impossible. Значна частина світової спільноти ж не визнає повної самостійності Косово. В ЄС не виключають можливості передачі держави Белграду. Відтак цілком можливо, що Косово не впорається із тиском інших країн, тому зникне із карт світу. Однак експерти заявляють, що шанси вибороти повну самостійність таки є – Політологи розглядають відставку президента як можливість для проведення реформ, що принесе країні процвітання. Від сьогодні це новий етап для Косово. Сказав після арешту тачі Віган Короллі, професор права, своєю чергою. Уряд наголошує, що до останнього боротиметься за незалежність Косово, бо ніхто не може судити боротьбу за нашу свободу. Терористичні атаки ширяться Європою. І так, ми обговорюємо цю тему вже третій тиждень поспіль. Адже низка терактів, що розпочалася з Франції, насправді лише наслідки конфліктів, що розхитують світовий суспільний лад десятиліттями. Пояснюємо, що нового трапилося на ісламо-європейському фронті за останній тиждень і чому це так важливо. Тероризм перетнув кордони Франції 2 листопада ввечері. Розпочалась стрілянина у центрі Відня біля синагоги. Атака серйозніше за попередні. Обстріли відбулися одразу в шести точках. Було вбито чотирьох перехожих, ще щонайменше 15 поранено. Терорист і діло мав на собі муляж поясу з вибухівкою. Відповідальність за теракт взяла на себе сама ж Ісламська держава. Канцлер Австрії Себастьян Курц заявляє про потребу створення спільного європейського фронту в боротьбі з ісламським екстремізмом. Ми повинні усвідомлювати, що це не протистояння між християнами і мусульманами, або між австрійцями та мігрантами. Ні, це боротьба між більшістю тих, хто вірить в свободу, і тими небагатьма, які бажають війни. Це боротьба між цивілізацією і варварством. Цю боротьбу ми будемо вести з усією рішучістю. Найпалкішу підтримку забезпечив Австрії, звісно ж, Париж. Макрон говорить навіть про потребу переглянути правила шенгенської зони для посилення захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу. Однак саме Макрона часто звинувачують в розпалюванні терористичних настроїв. Французький президент каже, що ісламісти будують паралельне суспільство в його державі, що не поділяє європейських цінностей. Він навіть дає визначення цьому процесу: ісламський сепаратизм. Фраза радше маніпулятивна, адже про територіальне розділення Франції і не така риторика посилює почуття небезпеки, навіть човіністичні настрої серед населення. Жорсткішими стоїть, відповідно, і самі атаки. Навіть більше, ніж про національну безпеку, європейські лідери зараз говорять про посягання на їхню свободу принципи цінності. Назвати цей конфлікт застарілим неможливо. Соціологія показує, що поляризовані настрої і серед молоді. Наприклад, 57% французів-мусульман до 25 років вважають, що закони шаріату важливіші за закони республіки. Це лише підтверджує серія терактів у Європі, частина глобальніших процесів геополітичних перетрубацій і ситуація найближчим часом лише загострюватиметься та поступово поширюватиметься і на інші країни Європи. Лауреат Нобелівської премії миру оголошує війну. Цікаво, чи не так? Мова йде про прем'єр-міністра Ефіопії Абі Ахмеда. Він розпочав військову операцію у північному районі країни – Тиграй. Що там відбувається і чому це так важливо? 5 жовтня прем'єр-міністр Ефіопії звинувати в ліву партію Народний фронт визволення Тиграй атаці на військову базу. НФВП очолювала правлячу коаліцію з 91-го року аж до 2018-го. Однак з приходом до влади Абіа Ахмеда члена коаліції проти з іншої етнічної групи не приєдналася до нового уряду. Мавши значний вплив у регіоні, тигра й партія пішла в опозицію до центру, щоб зміцнитися вдома. Ефіопія ж надзвичайно децентралізована країна, де кожен регіон має власну армію та широку автономію в усіх сферах життя. У серпні прем'єр скасував вибори до ефіопського парламенту через пандемію. А НФВП це не могло не затрігерити. Тому вони провели власні вибори, що своєю чергою спровокувало центр. Цей конфлікт дійшов на сьогодні до збройного протистояння. І це, насправді, ескаляція, що можна впливатися до великого діополітичного вибору для Хорнів Африки. Ефіопія – одна з країн із найбільш стрімко зростаючою економікою у світі, котра досить швидко переходить з домінування сільського господарства до сучасної індустріально-сервісної економіки. Загострення ж на півночі країни може спровокувати громадянську війну. А Ефіопія є стратегічним партнером США в питанні громадянської війни в сусідньому Сомалі. Скоріше за все, це причина, чому Америка активно закликає до миру в Ефіопії. З іншого боку, Судан та Єгипет, котрі близькі до Російської Федерації, можуть скористатися ситуацією, щоб знищити дамбу на Нілі, збудовану Ефіопією для нової ЕГЕС, котра загрожує їм посухою та втратою сільськогосподарських земель. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюс у карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на інстаграм, телеграм та фейсбук політклубу УКУ, то мищій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там. Почуємось!